1: So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. Hej hey
0: och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du Fabian, hur är läget? Det blir fullmatat med
0: Case idag. Ja. Uh, eftersom vi pratade lite om de här stora techbolagen förra veckan Som uh, jag tror många, många inser att man inte har så mycket edge där Så tänkte vi vi ska gå ner lite i listorna Och vi ska prata lite iGaming Men vi ska också prata lite skidåkning Ja precis Det har ju verkligen blivit en småbarnsfar Ja det var ju utförsåkning på
1: börsen Och då måste man ha utförsåkning <laughs> i portföljen också Så att, att det kompletterar varandra liksom Så det kommer att bli bättre, så det kommer att bli Skistar Och såklart också veckas det är där är vi faktiskt bland annat kommer att prata lite om Meta Och deras kostnadskontroll Troll. Eh, sen har vi på Boka resa till Omaha också Bara en sån sak, det var ju inte av förra året eh, Och inte heller för, förra året Av lite olika anledningar Nu äntligen ska det bli
0: av i år Det tycker jag ska se fram emot Ja, så är det någon av lyssnarna som hade tänkt åka dit Så är det bara hojta Så kan man Precis. ju försöka planera in någon meetup där i Omaha eh, Vi, tre, fyra och Kanske får du in Buffett eller Munger vem vet, Munger vet vem du är Han har ju läst en bok där du nämnde Niklas Exakt, eller Tim Cook, Tim Cook Kanske dyker
1: upp också, och Bill Gates Brukar vara där, och vi vet att kalkylgänget Kommer dit, och några andra finansprofiler Kommer finnas på plats också, så det blir nog En spännande meetup där Men, oavsett vad vi eller Buffett tycker Så är det är ingen rådgivning rekommendation så pågår på den här podden. Vi berättar om process, hur tänker, gör alltid en analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med Risk denna vecka sponsras Market Makers, återigen av NordVPN. Den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel vill använda en VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder. Jag vet att du Fabian kollar ju på f till exempel från London.
0: Ja, absolut. Det är hutlösa priser de tar här. Men genom att använda F1-tjänst som inte är tillgänglig här plus NordVPN så sparar jag ungefär två tredjedelar på priset. Utöver
1: att spara pengar så surfar du dessutom säkrare. För NordVPN skyddar din dator, den virus söker nedladdningar- det är bara att egentligen slå igång den och känn dig trygg. Din IP-adress och trafik är såklart krypterad
0: och skyddad. Testa idag, du har 30 dagars pengarna tillbaks garanti om du inte är nöjd. Glid in på nordvpn.com/marketmakers. Jag tar det igen så alla hör. Det är alltså nordvpn.com/marketmakers för att testa redan idag med rejäl rabatt de första två åren. Plus att du får de fyra första månaderna gratis. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
1: Vi säger stort tack till NordVPN. Ja, och vi börjar väl med tre snabba här. Och för det första tänkte jag bara fira lite här. Vi, förra avsnittet så att vi firade ju femårsgubileum här för ett Sen, sedan. Men nu är det också så att den här bear marketen som vi är just nu fyller ju elva månader. På en sån sak. Snart en ettåring. Det toppade ganska exakt när vi födde våran ett år inför ett år sedan. <laughs> så det har liksom gått hand i Så hennes barnspar har ju inte gått så himla bra. Men, lite intressant. Tittar man tillbaka och jämför med historiken. Hur lång brukar en bear market vara? Snittet är exakt 11 månader faktiskt. Så nu är vi då, tekniskt sett, börjar vi komma in på övertid. Medianen, alltså om man tittar på den i mitten av listan, så är det drygt sju månader ungefär. Men det som talar emot kanske då att det skulle vara slut på det här Eller som oroar lite om man kollar just på historiken Vad man nu, ja man får ju ta det med en stor nypa Det är att i en historisk recession så brukar aktier sjunka ytterligare Kanske 15-20% procent jämfört med idag Så att, tittar man någonting, ska man ha historien som guide Så är det mycket nedsida kvar i sånt fall och konsensusmarknaden, apropos just, har vi recessioner inte? Just nu är konsensusmarknaden att chansen eller risken för att vi har, nej, chansen, att vi har en recession inom ett år är över 70 för bland annat UK, alltså Förenta kungadömet, Eurozonen och Sverige också. I USA ligger det här måttet på 60%. Det är alltså det man kan se är inprisat i marknaden just nu. Sen läste jag här från en investerare som kommenterade att det var tydligt just nu att han tyckte ekonomin bromsar in. Han... Under Q1, när de hade samtal med sina, de bolag de investerat i Så var det bara en tredjedel av bolagen som missade sina mål Och då tyckte de att det var tydligt att det var bolagens fel Att det var bolagen som hade råkat göra något fel Det var inte ekonomin i sig som dålig Men nu under Q3 så var det mer än två tredjedelar av de här bolagen Som missade sina mål Och även de mest framgångsrika bolagen som tycktes göra allting rätt Så det är ändå tydligt nu att det helt enkelt är en motvind i ekonomin för alla eh, Och en av världens största aktivist, aktivistfonder, Elliot Management. De var ju ute och kommenterade ekonomin här nu. Och det var ju inte någon munter lyssning. Eh, dels sa de att... Eh de är helt övertygade om att vi kommer inte kunna bli av med QE Det kommer ske en kreditimplosion Det är liksom helt oundvikligt När man har gjort det man har gjort med systemet Och tryckt mycket pengar så Allting pekar helt enkelt åt fel håll De var också väldigt oroade för att hyperinflation Var en betydande risk idag Och att det då skulle leda till global samhällskollaps. Så det var inte så munterlyssning <laughs> Inte munterlyssning ass <laughs> Fan <Ända>. bear <laughs> market podden Verkligen, det enda han hade som var lite uppmuntrande på slutet det var så att trots allt det här, trots att alla bevisen stirrar i ansikten så brukar det faktiskt dock vara så att börsen struntar i alla bevisen och tuffar på ändå. Så att trots
0: att allt det här så är det inte säkert att börsen ska ner. Nej, det, det är det som är så otroligt intressant med börsen. När ekonomin är liksom, stå, står på kanten till förfall och eh, det gör vi investerare med på balkongen kanske <går> då, då, då tenderar de att vända, när man minst anar det det tycker jag
1: verkligen ska, man ska ta med sig eh, det har jag lärt mig av, av flera väldigt duktiga framgångsrika traders, så, så är det ofta så att det alltid är bra att ha en long only preferens, eller en lång preferens för att börsen har det, börsen vill alltid vara positiva, så alltså, de flesta marknadsaktörer är ofta positiva, det är där va, därför att de <går> annars skulle de inte vara där och våga ta risk på börsen, om de inte trodde på att det skulle bli bättre, eh, så att man ska alltid har det i bakut. oavsett om man handlar kortsida eller långsida så ska man ha i börsen att en bias mot att vilja gå upp, eh, och det ska man alltid ha med sig också, att även ibland när allting
0: känns som att det borde gå ner så, så går det upp ändå eh. ja, och har, har du en, liksom, en short bias eller pessimistisk bias eh, då är det liksom så här: har du fel, ja du förlorar men har du rätt så förlorar du också egentligen, för då går ju allting åt helvete så att eh, ja, just det. De, de, de flesta gynnas ju väldigt mycket på att ha, lite, på att ha, lite mer positiv, eh, ha en positiv bias Sen tänkte jag här, vi ska se hur populärt det här inslaget är. Apropå inflation
1: och hyperinflation så finns det ju också ett begrepp som heter shrinkflation som vi säkert känner till. Vill du förklara shrinkflation,
0: Fabien? Ja, det är när man behåller samma pris men minskar på antalet enheter eller storleken på en vara. Precis, då upplevs ju inte inflationen. Priset har egentligen ökat.
1: Eh, och då var det faktiskt eh, mat och gick Jon Hedberg, han var ju faktiskt gäst ett avsnitt för det. måste vara säkert två år sedan nu. Eller eh, driver... mitt i brinnande coronakris jag för mig. Ja, just det, så var det faktiskt. Eh, han ut på Twitter här såg jag och efterfrågade exempel på shrinkflation, just saker som har krympt i pris, eller krympt i förpackning. Och då såg jag den mest, mest nitiska redogörelsen för det här. Och jag tyckte det var väldigt fantastiskt. Det var ganska talande och intressant också. För man har själv sett det på vissa förpackningar att de blir mindre. Men här var det svart på vitt. Så du skulle få höra den här uppställningen, få se hur populär den blir, hur bra den gör sig på poddformat. <laughs> Liber och blöjor har gått från 48 till 46 blöjor per, per, per förpackning slott senap krympt från 480 till 450 gram. Lambi har kapat av några meter på hushållsrullen. OLV Naturchips, först 200 gram, sen 180 gram. Nu är de nere på 150 gram. Kaffefilter, Ica Basic, från 200 till 100 filter. Det är en så kraftig minskning. Seta rapsolja, en liter är nu 9 deciliter. Läsk känner säkert många till, att de är nere på 140 centiliters flaskor. Det är inte längre en och en halv liters flaskor. Makaroner, gått ner från 1,2 till 750. Och Marabos, klassiska 200 grammare, är inte längre 200 grammare. Det är 180 grammare. Och då har vi heller inte granskat innehållet. För antagligen är det också så i många av de här produkterna att man på olika sätt har kapat ner kvaliteten. Kanske i chokladen så plockar du bort lite av de dyra nötterna och har
0: lite mer av, av mjölkchokladen. Så fort det står på förpackningen nytt bättre recept, då vet man direkt att det är sämre. Nytt det kom... billigare alltså, recept. det kommer smaka sämre. Det roligaste var för några år sedan när det var mitt i den här... Eh vegan slash vegetariska krisen När det var som störst Och då var det alltid de här De släppte korvar bara, Nu, med ännu mindre kött bara, <laughs> Precis. Good job Så säljs <laughs> de dyrare till konsumenterna Precis, Men en sak du tar upp här Som jag tycker är helt galet Magnum Jag Magnumglassar när, när jag var liten De var ju stort, stora som ett huvud Du kunde ju knappt äta upp hela Och nu äter du den på två tuggar. Det är ju måste vara sjukt Precis. Är det ditt huvud som har växt eller är det glassen som har minskat? Alltså jag jag har, har i princip sjukt stort huvud. Eh, stort <laughs> huvud är liten hjärna som mina föräldrar brukar säga. <laughs> <laughs> Nej men och det är faktiskt de
1: glasserna som har blivit betydligt mindre Och det var faktiskt en grej som gick själv lyfte upp just och sa Att de har man i koll på Och det var något annat han nämnde också som alla vet om att det har blivit mindre som är tydligt. Men jag tyckte det var roligt att se de här just med blöjor och sånt här Det, det är ingenting man går och har i huvudet, hur många blöjor är i förpackningen eh, Men det är någon som har suttit och räknat det här, det tyckte jag var intressant
0: Ja men det måste finnas många av de här fire som direkt märker att eh, Makaronerna är ner från 1 kilo till 750 gram För det är väl fan det enda de käkar Makaroner och köttbullar, makaroner och falukor. Ja, kanske. Det kanske någon som har räknat
1: antalet havregryn i förpackningen. Men nu, apropå kostnader, förra veckan pratade vi bland annat om Meta på alltså Facebook och dess skenande kostnader. Och nu läste jag rykten här som ju gäller att Meta planerar en enorm uppsägning, vilket dels blir den första då rejäla varslingen de har gjort i dessa 18-åriga historia som företag. Men dessutom kan det också bli kanske en av de större i hela branschen för Meta är ju väldigt stora. Jag menar Stripe till exempel, nu, de slängde ut 14 av personalen. Och det är ju väldigt stort procentuellt, men de är bara 8000 pers. Facebook är ju mer än tio gånger så stora, de har nästan 90 000 anställda. Så skulle de till exempel kapa 14% av personalen, det blir sjukt mycket människor som åker ut på gatan då. Eh, dessutom är det ganska galt, som sagt, nästan 90 000 anställda, varav nästan hälften av dem har ju tillkommit bara de senaste två åren. Så de har ju accelererat rejält. Det blir spännande att se att de här rykterna stämmer. De kommer från ganska stabi, liksom, säkra källor, men man vet ju aldrig förstås. Och i samband med Q3 som kom nyligen så sa Zuckerberg själv att "ja, vi kommer satsa hårt på några få valda områden och de teamen kommer växa, medan andra teamen kommer att vara oförändrade eller krympa. Summa summarum dock, trodde han att de skulle vara ungefär lika många anställda i slutet av året som de har just nu. Men det skulle ju då kunna betyda att de här andra teamen om man koppar bort 10% av varandra och så fyller de på ännu mer i metagänget till exempel.
0: Ja, men men, men det, det är väl det du måste göra. Delvis sitter du och pumpar in pengar i Metaverse, men också så sitter de ju och pumpar in ännu mer pengar i sin AI-satsning. Nej, men så att det kanske blir så att de kapar rätt mycket huvuden
1: på Facebook eller på Meta. Eh, och det var ju så Wall Street Journal rapporterade redan i september att bolaget planerar en stor kostnadsreducering på runt 10%. Och den kommer ju förstås att bli då i form av dels minskad headcount. Men det kan ju vara så att de accelererar takten just på grund av att Q3 också var sån extrem besvikelse.
0: Det är också väldigt... Intressant att se att när Facebook köpte Instagram för ja, nästan exakt 10 år sedan Då hade Instagram 13 anställda Och visst, Instagram är en helt annan sak idag än vad det var då Men jag tror att många av de här bolagen överanställer för att kunna visa tillväxt Och det, vi har pratat om det tidigare Och nu när det svänger så inser man att ah, vi kanske inte behöver de här All, alla de här ingenjörerna Eller framförallt de här produktmänniskorna Många roller som har tillkommit Och växer väldigt stora de senaste 10-15 åren Och då får ju de ryka Nej, Och ändå, Instagram är ju runt 500 pers idag Så det är fortfarande
1: faktiskt ett ganska slimmat företag Det verkar som att de är ganska normal, normal storlek för, Eller ganska bra storlek Det är ju Facebook som är helt galet ja, Som sagt, som är närmare 90 000 total. Men du, ska vi ta och hoppa in på lite case kanske? Ja, det tycker jag Det är faktiskt två aktier vi ska avhandla idag och vi kör väl i bokstavsordning kanske, så vi börjar med
0: Betsson. Ja, och ni tänker, fan Fabian, inte du en eh, energitradör nu för tiden? Och eh, jo, absolut, eh, men även för den inbitna energitradören så finns det ju mycket nu som ser väldigt intressant ut, som ser väldigt smaskigt ut. Och iGaming är ju en sån industri där det finns... Ja, det finns ju inte brist på billiga bolag. Nej, och det är klassisk
1: okonjunkturkänslig bransch. Eh, tyvärr då, det på såklart att väldigt många har problem med spel. Eh, men det är också så, typisk grej som folk faktiskt inte skär ner på. Precis som att de inte skär ner på cigaretter eller vad det kan vara. Eh, och även nästa vecka vet jag att vi har planerat eh, avsnitt om just en eh, ganska defensiva aktier.
0: Okonjunkturkänslig, säger man så? Eller säger man konjunkturokänslig? Eller osykliskt? Ocykliskt, ja ah, Ni hör, här i Market Makers podd kommer med nya ord, så ni lär er nya saker Varje vecka eh, Nej, det är helt rätt, och jag tycker det faktiskt där är väldigt väldigt intressant Det finns ju många studier Som v- verkligen visar på hur Irrationella människor är Med sitt spenderande och sina pengar Vilket är intressant, med tanke på att Inom akademisk finans Så antar man ju alltid att människor är väldigt rationella Och spenderar pengar väldigt rationellt Jag kommer ihåg flera år sedan, och jag har säkert tagit upp det där I podden tidigare, så läste jag en en studie kring folk som Använder food stamps i USA Om man tänker, om du inte får så mycket pengar Varje månad Då kanske du lägger majoriteten på det här På bra mat som håller dig närd Du kanske lägger på bönor Och ris Och kanske någon köttbit liksom. så, så, så fyller ut för, för familjen Men det man ser Mångt och mycket att väldigt många lägger På snabb mat och på chips och på godis Och på läsk eh, Och det finns ju klart väldigt många olika anledningar varför det här. Men kokar man ner det så är det ju liksom ett irrationellt beteende för man vill ha eh, snabbmat. För att man må, kanske må bättre av det eller whatever. Och det är ju exakt samma sak med gambling och det är därför det är ocykliskt och det är därför det är så intressant. Speciellt eftersom många av de här bolagen är väldigt billiga. De växer snabbare än inflationen och de har stabila kassaflöden. Eh, framförallt de som är noterade här i Sverige- Ja, Sverige är ju verkligen en guldgruva för om man letar igaming gamingbolag. Ja, absolut. Och Betsson är ett typiskt exempel. Trots att det är upp cirka 50% year-to-date så är det fortfarande rätt billigt ut tycker jag. Och det är faktiskt helt otroligt hur bra de har klarat sig i nuvarande miljö. Och de flesta vet ju vad Betsson är. Eh, operatör. Har massa märken. Jag tycker att vi hoppar direkt in på Q3 an för det visar verkligen styrkan i det här bolaget. Och jag tycker det visar väldigt bra på varför det här är ett attraktivt case just nu. Så Q3 kom in för två-tre veckor sedan. Såg helt fantastiskt ut. Eh, intäkter var upp cirka 20% year on year. Varav organiskt upp 35%. Och det här var främst drivet eh, av liksom, Latinamerika, Central Centralösteuropa och, och Centralasien. De har en väldigt stor del av intäkterna som kommer eh, utanför Norden. Det är över 70%. Ja och
1: framförallt är det ju en stor del i Turkiet vill jag minnas att Betson har. Vilket gör väldigt mycket diskussion om eftersom man har ju en horribel valuta i Turkiet. Men de har lyckats navigera väldigt bra faktiskt. Det var ju lite annorlunda. Jag ägde ju Betsson för ett sen här. Och det var ju mycket just för att ja, men de har skjutits ner i samband med allt annat på börsen. Men också för att folk har känt, liksom, inte trott på det med Turkiet. att det, De har ju hyperinflation i Turkiet. Eh, eller ja, jag vet inte om det är definitionsmässigt är hyperinflation. Men det är tvåsiffrig i inflation i alla fall. Väldigt höga tvåsiffror tal. Och eh, ja, många som inte tror att Betsson skulle klara rida ut där. Och så kom de faktiskt med en omvänd minstvarning. Jag för mig att just när Q3 kom in, då tror jag att aktien gick ner. Den gick väldigt svagt i alla fall, den här, vill jag vill minnas. Men bara någon sagt vecka innan där så kom ju omvänd minstvarning. Som skickade upp aktien rejält också. Och Det var faktiskt då jag sålde ut mina aktier. Men... Ja,
0: men du, men du, det handlades ju upp på den nyheten och sen såldes det på rapport. Liksom, ja, exakt, så. lite klassiskt. Eh, men den. i alla fall, kasinosegmentet var upp 8%, Sportsbook eh, upp hela 45%. Och en anledning varför sportsbooken var upp så starkt var ju såklart för att vi har sett en tidig start här på europeisk fotboll. Eh, vi har ju VM nu i november, december. Båda är eh, otroligt intressant för många av de här iGaming-bolagen. Och jag tycker framförallt att tillväxten här Är rätt spekt- eh, spektakulär För Betsson För de förlorade ju Nederländerna I Q3 2021 Likt alla andra svenska bettingbolag i stort sett Men väldigt många andra bolag Har ju drabbats rätt hårt Till exempel eh, Kinder, de är inte Men Betsson har kunnat stå emot det här Ändå, de har, ju, de har en rätt bred portfölj Många länder, många valutor Vilket är också intressant för det hedger bort lite av den här valutarisken Vi har sett i år Ebit Kommer in plus 21% year on year. Ebit-marginalen är på 20%. Otroligt attraktivt tycker jag. Och sen vinst per aktie landade på 0,24 euro. Och det var upp cirka 14% year on year. Aktiva kunder upp 7% year on year. Deposits, deposits upp 24%. Det insättningarna som gör på sina konton. Exakt. Så att jag tycker allt det här trendar. Över tid så trendar det otroligt väl. Speciellt i den här miljön och det är det som är så intressant med Betsy just nu att det är ju generellt en relativt ocyklisk bransch och det har man verkligen liksom märkt resultaten på här och som du säger de kommer en omvänd vinstvarning i Q3 och man säger ju själv att man inte ser avtagande efterfrågan på grund av makroeffekter man ser inte heller någon press från inflationen till exempel liksom löneinflation hos anställda eller sådana saker. Vilket jag tycker bådar otroligt väl. Visst, det kan ändra sig om kanske 6-12 månader. Men det får man ta då. Just nu ser det otroligt attraktivt ut. Och att de själva kan Q4 potentiellt bli det största kvartalet någonsin. Tack vare just VM. Och som sagt, det är en, eh, ett väldigt diversifierat bolag. Man har väldigt mycket spritt över väldigt många marknader. Och per Q3 står... Till exempel Norden endast för strax under 30% av intäkter. Västeuropa endast för 13%. Sen har du Latinamerika i 20%. Centralösteuropa och Centralasien står för hela 40%. Och de senare eh, två senare segmenten växer otroligt starkt. Cirka 50% year-on-year eh, year styck. Vilket eh, jag tycker är väldigt... väldigt eh, Vä- väldigt intressant här nu jag säger intressant mycket i det här podden, <laughs> Men för att spela in väldigt, väldigt sent <laughs> Och då försvin- försvinner mitt vokabulär Ja, vi kanske kanske tillägga det. Vi brukar säga, normalt så
1: spelar vi in på onsdagar Men idag spelar vi faktiskt in på måndag den 7 november Så att det här kommer ju vara nästan utdaterat
0: när det släpps <laughs> Vi får har kommit med en vinstvarning till och med, vem vet Ja, vi, vi får hoppas att, de, de inte, eh, att det inte är det <laughs> och en sak som jag vet att många kanske har höjde lite ögonbrynen på Men det är att man har gjort ett uppköp under kvartalet 8% av B2B-sportboksverksamheten Kickertech Och Kickertech genererade 2,6 miljoner euro i revenue Och 1,3 miljoner euro i ebit på rullande 12 månader Per slutet på september 2022 Så man prissade. 14 miljoner euro för det här, och om inte jag är helt ute och cyklar så innebär ju det att man det totalt 13,5 gånger ebit för hela bol för liksom, det, det var kostnaden för hela bolaget så köpte man ju 80% av det här. Och då handlas, handlas ju Betsson, handlas ju typ, typ ebit 10 eller något. Här kan man ju tänka så här: liksom, hur, hur ska man se på det här? Antingen så tycker man att uppköpet är dyrt, vilket helt... Absolut kan man tycka Eller så tycker man att Betsson är billigt Man är ju, man är ju väldigt van att se det motsatta hända att Det kommer ett dyrare bolag och köper upp ett billigare Och här har vi sett ja, det motsatta Men Betsson De har ju redan en egen sportsbok Men anledningen varför de köper upp här De har kunnat serva fler kunder, ha en större marknad Och de har kunnat stärka både B2B och B2C Med den här sportsboken Men jag tycker det är lite kul om man kikar tillbaka Några år eh, Och kollar på iGaming-marknaden Jag var inte aktiv inom iGaming då Men Sherry köpte Betsson för cirka 50 miljoner kronor i början på 2000-talet. Sen särnorterades det såklart. Och nu hamnar det 12 miljarder sek i market cap. Och så ingick även Netent där någonstans som mera köptes upp för 20 miljarder kronor. Om jag inte minns helt fel. Men det var andra tider. Det var andra tider. Mm. Men man önskar att man var inne där och rullade lite så tidigt. Ja, just Sherry var väl en, var väl en fantastisk
1: affär för dem som var inne där. Dels det var väl utköpt av, ja eh, vad nu hette det, och du fick Betsan, du fick Nettent. Ja, det var en otrolig resa man ägde. Om man ägde Sherry och inte sålde någonting av det som, som knappades av, väl.
0: Ja, men det är, det är rätt kul om du kollar på alla Fintwit profiler som man vet har lite större portföljer. Då kan du garantera att i alla fall 80-90% av de här har antingen tjänat sina, en stor del av pengarna På antingen Cherry eller på Evo det är, det är, <laughs> <laughs> Eller båda och Eller båda och, ja det är, det är också flera som har gjort det uh, Och de sitter väl på uh, 100 milar i portföljen eller någonting Inte av en sjuk eller så, det är lugnt, det är lugnt, kul för dem uh, Men som sagt på rullande 12 så handlas Betsson till PE11 och som sagt, över 70% av intäkter kommer utanför Norden. Stark tillväxt i Latinamerika och Centralasien, Centraleuropa. Nettoskuld på minus 55 miljoner euro. Man kan också säga att det är nettokassa. Så man är väldigt defensivt positionerad här, vilket jag tycker är intressant. Eller aggressivt positionerad, beroende på hur man ser det. För lite kassa, det gör ju såklart att man skulle kunna hålla upp. Bättre i dåliga tider Men också om det går sämre för vissa konkurrenter Eller eh, Något annat man är intresserad av Så kan man göra strategiska uppköp När de blir billigare Ja, som sagt, bolaget handlas till P11 Rund 12, vinstmarginal på cirka 15% Man kan ju också ställa sig frågan här nu Liksom, vinst trendar uppåt Ser väldigt intressant ut Det har ju varit lite svajigt över tid Kan det här komma upp till eh, 20% framgent Så det kommer det upp lite till eh, Historiska nivåer jag tror att eventuellt det kan vara en möjlighet, men jag är långt ifrån en eh, iGaming-expert. Däremot så gillar jag att sitta och räkna på sånt här. och Jag tycker att även med rätt konservativa antaganden, eh, liksom 10-50% tillväxt framöver, eh, så tror jag att bolaget borde vara värderat i alla fall 40-50% högre än, jag tror inte alls det var konstigt att de som skulle stå i 120-125 kronor.
1: Nej, det ska ju du, du nämnde ju väldigt fantastiska tillväxttal där förut. Och då är det ju alltid den tanken som slår en i också om de är provisoriska eller inte. Eller om det något mm. speciellt som har hänt, till exempel att de hade en dipp 2021. Men, men slår man ut och tittar man på 10 till exempel så ligger ju omsättningstillväxten. Den är ju taktad på ju typ 12% per år, vinsten 7% per år. Eh, och idag dessutom så har man direktavkastning på nästan 5%. Och som säger, PE11 är en väldigt låg värdering. Väldigt defensivt bolag. Man kan vara ganska säker på att man får den där utdelningen. Eh, det är ganska mycket som talar för dem, åtminstone på kort sikt, tycker jag. Och de har ju navigerat dessutom extremt bra, just som du säger, med, med uppköp, kunna hantera kassan. De har hanterat både Nederländerna och nu Turkiet som har varit två problemländer eh, och gjort det väldigt bra. Så att, ja, de,
0: jag tycker att de har alla rätt i boken. Liksom. Absolut. Det finns såklart mycket mer man kan, eh, Man måste kika på här innan man kan vara säker på att det är ett såklart bett. Men något som är intressant med många av de här iGaming-bolagen är ju hur de hanterar eh, inflation. Det är, de har ju liksom inte lager och massor med produkter som de måste höja priset på på samma sätt eh, och sälja ut. För allmänt brukar det vara så att eh, marknaden är rätt bra på att skilja på t- liksom, vart kommer tillväxten från. Kommer den från eh, av inflatoriska skäl För grund att du bara måste börja höja priserna eller kommer de från faktiskt tillväxt. Ja men precis om, du, om man höjer priserna med som inflationen är 10%
1: och då är dina kostnader ökar 10% då höjer du varorna 10% ökar din omsättning 10% men din vinst ökar inte någonting så det är ju helt bortkastad omsättningstillväxt kan man säga och det problemet tar inte de här bolagen riktigt och dessutom som du säger, alltså dels om man tittar på hur löneinflation brukar vara man lärde sig lite från 70-talet pratar pratade om nu att för då höjdes ju lönerna, ja, om, om vi, nu tittar jag väl i Sverige idag, jag vet faktiskt inte hur det ser ut internationellt, i Sverige var det ju så att man höjde lönerna ganska mycket när det hade inflation då på 70-80-talet för att försöka kontra det, och då märkte man att inflationen bet sig fast, vi har vi pratat om tidigare i podden, eh, för att de lönerna, då har folk råd med höjda kostnader de måste bolagen sitta betala högre löner så de höjer sina pris ytterligare och så vidare det, man liksom sätter, det är ju som att kasta eld på brasan eh, och så nu är det ju så, tittar man på de här LO-förhandlingarna och, och liksom ja, men, alla löneförhandlingar som sker nu, så är det ju många faktiskt som står på arbetstagarnas sida, som inte kräver jättehöga löner. Jag tror Ello gick ut med att det varit 3-4 procents lönförändring, fast inflationen är 10. Och det är just för att de säger att vi har lärt oss liksom från senaste gången. Eh, vi kan inte höja lönerna för mycket för då kommer inflationen bita sig fast. Mm. Och det här, varför tar jag upp det? Jo, för att bättre som och så vidare, det stora kostnaden de har, det är ju framförallt eh, dels är marknadsföring. Och den blir ju billigare har vi ju sett nu när, när Facebook och Google-annonser och så vidare blir billigare. Eh, och sen har de också förstås eh, sina personalkostnader. Och de lär inte öka så pass mycket så som inflationen ligger. Och sen har de ju egentligen inte så mycket kostnader för att av varor. Liksom. Så att, eh, jag tycker också att de ligger helt rätt positionerade för inflation, i en inflatorisk miljö. Och även i en recession så sämre tider så som vi pratade om. Det är väldigt osykliskt.
0: Ja, exakt. Och det, det du säger här nu är... Jag tror att det är otroligt viktigt, oberoende eller liksom vilket bolag du kollar på... Ha koll på var tillväxten kommer ifrån För som sagt, marknaden bryr sig inte alls Om du växer 10% och inflationen går 10% Då kommer du snarare förlora pengar på det bettet Men om du bara sitter och kikar på rapporten Och koll på hur allt annat ser ut Så kanske du blir lurad Och tänker, ja ah, det är ett billigt bolag. Växer eh, med 10% Det ser ju jätteattraktivt ut Men jag, jag, jag läste en väldigt bra anekdot eh, Kring det där Och helt enkelt är det ju så För att anledningen varför marknaden inte bryr sig om att bolaget kan växa med 10% Det är för att generellt så kommer alla andra bolag Växa 10% också, kunna höja priserna. Vissa kommer kunna göra det lite sämre Och vissa lite bättre Men som snitt kommer de att kunna höja priserna 10% Eller kommer de typ konka eh, Intressant anekdot här var ju Du går och kikar på n- Några jag menar, kids Eller vuxna som spelar basket Vem är det som står ut? Det är ju den som är längst Grejen är att om du skulle höja golvet Så alla kommer närmare eh, korgen då skulle ju du, du inte liksom Helt plötsligt börja kika på liksom De korta killarna Bara för att de helt plötsligt kom Fem eh, centimeter närmre korgen Du hade ju fortfarande kommit Kollat på den här skitlånga killen men jag inser att den här anekdoten var mycket bättre i textformat än när jag säger det. Men när jag läser det... Fr- fr- Framförallt är det ingen anekdot. Det är, det är snarare ett, en metafor eller ett bildexempel. Okej, äh, en okay, metafor. Du vet, jag är inte så bra
1: på det här med ord och grejer. Mm, ord och grejer. Ja, men det är tur att du har en podd i alla fall. Men, men du har helt rätt. Det är vad är det man säger. En... Uh... Tidvattnet lyfter alla båtar så att säga och och det är det man ser inflation också att de flesta kommer ju höja sina priser sen har vi pratat om det tidigare att vissa bolag har mer eller mindre pricing power att vissa bolag har möjlighet att höja priserna på ett annat sätt. De som inte kan höja priserna alls, de blir ju riktiga förlorare. Men som du säger, jag tror att, det, jag tror att om man vill förenkla för sig själv så är det som så att man ska inte kolla kanske så mycket på omsättning, Omsättningstillväxt just nu. Utan framförallt kanske fokusera lite mer på sista raden, så på vinsten. Det tror jag, är För det intressanta kan man växa vinsten i en sån här miljö eller inte så
0: tyder det på, på att man gör någonting rätt. 100 procent, det är jättebra sammanfattat.
1: Men kul, vi snackar Betsson och som sagt det ser jättebilligt ut intressant. Just, kan klara av det direkt också. Äger du några aktier i Betsson? Jag har ju sagt haft aktier i Betsson bara för till alldeles nyligen. Men jag har inte några just nu, tror jag. Eh, däremot blir man lite sugen ännu när du säger att den ska upp 40-50%.
0: Jag, jag äger inga aktier i Betsson. Du vet, jag har ju varit eh, väldigt ho- tungt allokerad mot eh, energi. Och eh, grejen är att jag har faktiskt inte hittat några case som är bättre energi än energi. Eh, när man kollar på risk-reward-uppsida. Men jag är också otroligt... Rädd för att bli rugpullad här, för eh, det är många, många bolag du kikar på och så tänker, det här kan inte stämma, det här måste vara för billigt. Eh, jag, jag är liksom inte någon eh, stjärngoss eller stjärnanalytiker på det sättet, så det kanske vore bra om man diversifierar lite risk här. Jag tänkte bli säga det. det, det kan alltid
1: vara ganska klokt med diversifiering, man kanske inte ska rygga dig på den sägningen. Eh, men... Vi pratar bättre som i alla fall. Eh, och eh, som sagt, vi tycker att de har varit lite missförstådda marknaden. Och det tycker de själva också, med tanke på att de gör en omvänd Men det verkar som att det fortfarande finns ganska mycket uppsida kvar, kanske.
0: Och jag... Ett annat bolag. Ba- ba- ah, bara innan det går att bli det. Jag tror verkligen att. Det är viktigt i sådana här tider. Men jag försöker göra en segway här. Ja, jag vet. Men jag måste bara avbryta det här också. För jag, jag har sett eller pratat med många människor. Så även folk som har investerat ett tag. Där många har börjat lida väldigt mycket av anchoring. Och jag, nu säger jag inte gå ut och köpa Betsson. Men bara för att det är 50% upp i år. Så betyder det att det är en sämre investering. Eller mindre attraktivt. Det är många nu som ser bolag som är ner 50%. Som hellre vill hoppa in och köpa de bolagen. istället för något som är upp 50%. Och jag tror bara att. Den här irrationaliteten späds på av en liten smått panik från att marknaden och portföljen har gått dåligt och då vill man ju liksom ta hem det så mycket som möjligt och då försöker man hoppa på saker som har verkligen blivit nedslagna. Jag tänkte säga
1: folk gillar men det jag menar är att det egentligen den mänskliga hjärnan gillar ju att bottenfiska. Har någonting som gått ner 50% så tänker man att det är 50% billigare, att det är rea. Så funkar det inte riktigt alltid. Det kanske är så att det som har liksom verkligen straffats har gjort den en anledning. Facebook, superbra exempel, som, har, som vi pratade om bara för några veckor sedan så att det såg jättebilligt ut. Och sen kom den här Q3 och den gick 20% till. Och
0: helt plötsligt såg man, okej, okay, det var därför den var så billig, för att andra på marknaden hade fattat det där. Sen såklart finns det ju såklart jättemånga bra case du kan köpa som har fallit 50 Också. Men det är inte det jag fokuserar på här Det är bara liksom att sidosätta inte Och inte aktier som har gått bra Bara för att resan är över Eller whatever man kan få för sig
1: Nej, framförallt fokusera inte på Vad bolaget har gått Year to date, så att säga, eller vad aktierna har gått Det spelar ingen roll Nej, det
0: är ja. helt irrelevant Och alla vet det egentligen, men ibland så Fastnar folk i konstiga mönster I sådana här tider nu försöker jag göra min, nedgång, min övergång igen.
1: Och nu let, går det in på ett bolag som jag skulle säga som jag också tycker har varit missförstått av marknaden. Eller är fortfarande missförstått av marknaden. Eh, där man har just pris ner. Men där har det faktiskt också synts i aktien. Minus 35% year to date. Och bolaget jag pratar om är Skistar. Du, vi sa inga tickers på någonting. Betsson har väl ticker B-E-T-S. Alltså Betts Och Skistar har ticker Skis. S-K-I-S. Om folk känner till vad Betts gör så tror jag att ännu fler känner till vad Skistar gör. De driver ju helt enkelt skidanläggningar. nu Numera också lite mountainbike-anläggningar och annat. För de försöker ju bredda det här och även erbjuda någonting att göra på sommaren också för sina gäster. Men det är fortfarande så att den stora majoriteten av deras business är på vintern i form av skidåkning och snowboard förstås också. Ja,
0: det är kul att det tar upp Skistar här för att det har ju... Så länge jag hållit på med aktier så har det ju alltid varit den här griniga gubb <laughs> Jo, precis. Det, och- det, 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 det är alltid äldre män, de är lite sura på livet, de köper skistark. Det är väl snäppet ovanför de som köpte mekonomen när eh, de var härjade. Jag eh, kommer när man är på universitetet, då var det alltid någon fondförvaltare som kom och hälsade på som satt och grät över hur, hur undervärderat mekonomen var. Och de fan skulle få tillbaka sina pengar till slut förr eller mm. senare. <laughs> Ja, men har väl inte varit en så liksom
1: kan man inte påstå. Eh, och jag vet inte heller om det är någonting man äger långsiktigt kanske. Det handlar framförallt om att jag tycker att just nu att den, det är lite för många saker som marknaden har fått för sig som inte riktigt stämmer med vad jag ser i bolaget. Och därav att jag tycker att den ser ganska intressant ut. Eh, Dessutom drabbas de ju väldigt hårt av corona förstås, det har varit nedstängar. sen gick det plötsligt bra igen när folk började hemestra eh, så det har varit liksom, den drivs väldigt mycket och den, den drivs också dels av sådana typer av stories men också väldigt mycket av vädret, de är superväderberoende men sagt, det är en, en ja, fjäll, lägg, vad säger man, skidanläggningsoperatör de har ju stora anläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen De och också Hammarbybacken där de bland annat, apropå just det här med, med sommargrejer så har de ju någon form av ting som heter ski coasters nu. man kan åka som en liten är för backen, Hemsedal och Trysel också, och Anledningen faktiskt, egentligen till att jag började kolla på Skistar från första början. Jag har haft det på min bevakningslista nu ett bra tag. Det är ju för att köper du 200 stycken aktier av Skistar så får du 15% aktieägarabatt. För några år sedan så var inte det här så intressant. För du skulle punga ut 200 000 för att spara någon tusen på liftkorten. Det var inte en jättebra risk i det. Men sen så gjorde de ju en split 1-10. till Så helt plötsligt behövde du liksom bara lägga in en tiondel av det gamla beloppet och få ganska bra rabatt på liftkort. Vi har bränt ganska mycket pengar på liftkort. Så att det är liksom därför jag haft den på min bevakningslista för jag har suttit och väntat på att den ska komma ner så man ska kunna köpa den för den aktiegrabatten. Och då när man har suttit i bevakningen så har man också börjat titta lite närmare gräva lite lyssna på lite VD-intervjuer och helt plötsligt bara insett att det är mycket marknaden missförstår med bolaget tycker jag. Men jag kommer till de punkterna som är själva caset och så börjar vi istället med att titta bara snabbt på q 4 för den kom ju ganska nyligen 4 oktober. De har nämligen brutit räkenskapsår med Skistarv. Det handlar om att man vill få in vintersäsongen då förstås på ett bra sätt i rapporten. Så året går mellan första september och sista augusti. I Q4 en alltså förra året, som, man, alltså, ja, som rapporterade för förra året, så såg man väldigt stor efterfrågan. Mycket av det har kommit också för, förstås från att man har slopat restriktionerna. Nu kan folk resa fritt igen. Samtliga destinationer egentligen visar upp besöksrekord. Och tittar man då på siffrorna så ser de väldigt liksom, extrema ut. Omsättningen växer 52% year over year. Resultatet för skatt ökar 184% year over year. Och det här är ju fenomenala siffror, men... Det var ju lite som jag sa med Betsson där. Är det så extrema siffror? Det är inte rimligt att de växer med 50%. Då måste man titta tillbaka kanske lite på vad, vad är normala siffror för Skistar. Och det är ju såklart att de är jättepåverkade av corona. Vilket gjort att de har fått den här fina tillväxten nu. Tittar vi på Kager däremot så ser vi lite mer rimliga siffror. Då har omsättningen sen 10 tio åren växt ungefär 10% per år. Och vinsten faktiskt växt 20% per år de senaste 10 åren i snitt. Och jag ska återkomma lite till varför jag tror vinsten har så mycket mer än omsättningen. Egentligen enda året faktiskt Man har haft en markant minskning i omsättning De här senaste tio åren Det är ju framförallt 2020 När man helt enkelt bara stängde allting Nu föreslår man också fördubblad utdelning Det kommer att vara ut 3 kronor per aktie Vilket alltså är 3% direktavkastning Den kommer faktiskt här redan i 16 december kommer den utdelning Om inte jag missförstår det Man delar ut lite annorlunda också Bruttomarginalerna Fantastiska 76% Vinstmarginalen på 16% ROIC 10% Så det är helt enkelt ett lönsamt fint bolag så jag förstår att det är en, en populär gubbeaktie <laughs> Men Det intressanta då, man tittar på Bokningsläget, Man måste ju titta framåt Liksom fundera, och då är det lite kul, i rapporten och fick mycket skit för den rapporten kom, Att bokningsläget lyfter dem upp De brukar alltid jämföra med föregående år Hur ser ut bokningen inför vintern Och då sa man att den är 7% hög, högre Än motsvarande period 2019-2020 Det är inte föregående år Varför hoppar man över ett år? Jo, för att det är sämre än förra året och det där tyckte ju marknaden var liksom lite patetiskt av att de hoppar över bara för att det var dåligt år. Men det finns ju förklarande till varför de gör så Varför jämför man inte med förra året? Jo, för att förra året så var de jättepåverkade av pandemin. Det låter lite konstigt, men det var ju hela den här hemestertrenden och allting. Så att det var faktiskt en kraftig ökning förra året. Så att det man tittar på, man jämför ju med året 2019-2020, vilket var pre-pandemi, alltså innan pandemin. Mm. Vilket är rimligt egentligen. Ja, det Eftersom nu är vi efter pandemin och då blir det mycket mer intressant att jämföra. Och då är man ändå 7% upp. Vilket då är väldigt positivt skulle jag vilja påstå. Tittar man eh, jämfört med föregående år. Ja, dels var det så sagt lite dopat efter pandemin. Men faktiskt också så att eh, 10, minus 10% ligger man jämfört med förra året. Men VD gick ut och sa att 70% av tappet från föregående år. Det beror enbart på att det är en så kallad arbetsgivarjul också i år. Det är en otroligt dålig julförledighet vilket gör det mycket svårare att boka sin semester. Fördelen man har nu förstås, det är att det är mycket lättare, lättare att jobba från fjällen. Jättemånga jobbar på distans och det har man också lyft upp som något väldigt positivt. Att fler och fler, och man bygger också nu, liksom, anpassar vissa verksamheter för att kunna för att kunna få dit folk som ska jobba. Man har bättre internet, se till att ha kontorsytor på, på hotellen och så vidare. För att man ser att väldigt många gör så att man reser upp, sitter och jobbar. Vi har ju poddat till exempel. Jag sitter och poddat från Åre. Eh, det är ett fantastiskt smart koncept. Kan man åka lite skidor på, på morgonen eller eftermiddagen och så jobbar resten av dagen. Eh, så jag tror faktiskt att det här bara kommer gynna eh, skistopp på sikt. Så det är lite intressant, men sagt... Man fokuserar väldigt mycket på det där till exempel. Det är en av de liksom, grejer som jag tycker att marknaden missförstått. Man har fokuserat väldigt mycket på att man tappar ifrån föregående år. Men så att 70% av det förklaras bara av att det är en arbetsgivar Det vill säga att det är annorlunda datum som en annan dag som djuren ligger på. Mm. Dessutom, något annat de har skjutits ner för, eh, det är ju det här med billiga kronan. Kronan har gått ner väldigt mycket. Eh, eller förlåt, det har inte aktien kanske skjutits ner så mycket av. Men det är någonting som man lyfter upp som gynnar dem faktiskt. Det är helt enkelt så att fler utlänningar kommer hit då. Eh, svenskarna dessutom väljer att vara kvar i Sverige istället för att åka till Alperna. Eftersom det är 10% billigare <laughs> jämfört med Alperna. Eh, bara på grund av kronan. Och fler reser helt enkelt till Sverige för att det blir väldigt billigt och semester här då. Så det är positivt för dem också. Någonting däremot som de har liksom slagits ner för det är det här med elpriserna. Eh, höga elpriser, gör ju att, alltså det krävs enormt mycket el att driva, lifter och så vidare. Vilket gör att höga elpriser är inte bra för bolaget. Men man har ju alla anläggningar i lågprisområden i princip. Och dessutom tycker jag det var intressant, återigen VD lyfter fram i intervju att det här kan snarare kanske gynna Skistar för att väldigt många, de har ju en hel del konkurrenter i dyra elprisområden. Anläggningar som ligger närmare Stockholm till exempel. Och helt plötsligt, det är många av dem som faktiskt i år spår att de kanske inte ens kommer kunna öppna på grund av de höga elpriserna. Vilket gör att då helt plötsligt minskar konkurrensen och du tvingas åka till Sälen istället för kanske Rom eller någonting. Sen tycker jag det var lite intressant. Man rensar väl ganska mycket genom att knoppa av hotell och stugor till ett joint venture som man har med P, Som man rensar upp, gör lite renare och snyggare. Och flyttar över mycket av de här kanske lite mer riskfyllda grejerna. Där man har ut, alltså utveckling av, av nya fjällstugor och så vidare. Och även hotelldelen. Och så jobbar man med leasingkontrakt istället. Sen var det här med marginalerna. Och det som driver lönsamheten tror jag som jag gjort det över åren det är ju framförallt mycket digitaliseringen. Majoriteten av incheckningar görs digitalt Utan kontakt med personalen Senast till exempel jag var uppe i Sälen Då funkar det som så att för ett liftkort har man gjort i flera år Att man köper på SkiStar hemsida Och så får du in det på ditt kort som du redan har Men nu dessutom nycklar Det är kontaktlöst också Så att du bokar en fjällstuga Sen åker du till en butik och så är i låda Du knappar in en kod och får ut en nyckel Du behöver inte ha någon personal som står där Det blir mycket billigare för Skistar och bättre för kunden och liftkort som sagt, det har man kunnat göra flera år det är helt obligatoriskt nu i år att de köps digitalt, du måste köpa dem på nätet och det är bra för lönsamheten men det är också väldigt bra för för deras datamängd, de har väldigt mycket data de kan titta på, hur folk åker vart de åker någonstans, de mäter ju varenda gång du blippar kortet när du går in i en lift och kan se då vilka rutter som måste kanske rustas upp byggas ut och så vidare man jobbar också mer och mer med obemannade butiker Och man gör lite tester nu där man till och med Sätter upp obemannade butiker på ställen där det har varit svårt Att få in personal kanske Så att du ska kunna liksom mitt i backen i princip svänga in Köpa någon, någon mössa eller någon mask Eller någonting för att du liksom eller, En
0: varmkorv kanske Ja jag
1: vet inte, det är kanske är svårt när det är obemannat <laughs> Men du spräckte dina glasögon så vid backen Och då kan du bara svänga in och köpa på nya eh, Så att man får lite mer
0: impulsshopping kanske också Eh, och dessutom... Jag vill bara ta inspiration från Japan, då har de ju massor med sådana här varmkorv och pizza och grejer i automat. Det var bara köra en sån. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Det hade vi i Sverige
1: också på, på 60-talet när det var jättemodernt med, eh, med automater. Men dessutom faktiskt någonting som det här digitala gör det är att man kan jobba mycket mer med dynamisk prissättning. Det blir mycket lättare att hålla koll på bokningar och allting digitalt och då kan ha dynamisk prissättning, göra det dyrare eller billigare beroende på vad man vill fylla ut eller vad man ser högt intresse. Och det gäller både på boenden men också faktiskt nu på liftkort. Så liftkorten blir dyrare i populära perioder till exempel. Och det driver ju upp marginalen för att det kostar inte mer för dem att sälja liftkortet egentligen. Så att det är flera såna här punkter som jag att jag upplever att, att det finns en ganska stor diskrepans mellan eh, liksom den, den mediala bilden av Skistar och det som jag tror är den verkliga bilden. Eh, och det gör då att jag tycker det ser ganska billigt ut. Så att, rätt okej okay prislapp också. Eh, det var ju P11 för några veckor sedan jag köpte min aktie. Nu såg att vi var uppe i nästan P13. Men tycker fortfarande ganska billigt. Nästan 3% direktavkastning. Eh, den har sagt gjort en liten återhämtning här på slutet. Men... Tycker det finns som sagt en ganska stor diskrepans. Och dessutom, om man bara vill ha en liten bevakningspost. Då räcker det med 200 aktier så får man som sagt 15% aktieägarrabatt också. Bara en sån sak. Eh, och 18 november nu kommer årsredovisningen. Så det är ganska snart. Eh, men det mest intressanta är kanske att 19 december kommer Q1. Men det är ju sen, först efter det, som den riktiga sången är om. Så att det spännande blir halvårsrapporten där som kommer i, eh, i början på nästa år.
0: Ja, det är väldigt intressant sådana här lägen. Speciellt det säger om... Eh... Om elen, hur de kan gynnas av att andra inte för, eh, kan öppna upp, då helt plötsligt så kan det bli mycket, mycket, mycket bättre än vad man kan tro. Kanske får en liten omvänd vinstförning i, i Skistar till slut också. Ja, vi får se. Spännande i alla fall. Och jag äger lite aktier i Skistar. Jag gissar på att
1: du inte äger några aktier i Skistar.
0: Jag äger inga aktier i Skistar. tyvärr, tyvärr. Inget
1: ört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller de och även sponsorer, tar inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar vi med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och #marketmakerspod. Lämna gärna en på iTunes. Och nu måste vi avsluta för jag har bara 4% batteri kvar på datorn. <laughs> du ser oinkopplat också. Där kan vi snacka risktagande. Ja. Vi vill rikta ett stort tack till NordVPN. perfekt
1: produkt för den som inte är riskbenägen. Och sist men absolut inte minst. Stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.